0: Graças a Deus Vamos dar continuidade à exposição que nós estamos fazendo No dia do Senhor No Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos E para isso Nós temos agora o privilégio de abrirmos as nossas Bíblias Na perícope em que nós iremos estudar hoje na parte do texto da Santa Palavra de Deus que nós iremos expor aos irmãos e às irmãs vamos abrir no Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos no capítulo 2 e vamos ler do versículo 15 ao versículo 17 Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos e vamos ler os versículos 15 a 17 do capítulo 2 diz assim a palavra de Deus que nós iremos expor hoje com a sua graça Jesus come com pecadores é o título que a ao meio da revista atualizada nos traz Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi Estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Pois escribas dos fariseus, vendo comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos dele: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes, Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pelo privilégio de podermos abrir a tua palavra neste dia tão maravilhoso, o dia do Senhor que fizeste para nós. Muito obrigado, Senhor, pelas condições que tu nos dás de podermos ter liberdade de te adorar, de nos reunir como igreja, de poder utilizarmos dos meios de tecnologia disponíveis para gravarmos e publicarmos para que pessoas do mundo inteiro, em qualquer tempo, possam ter acesso à Tua Palavra, às Tuas leis, às Tuas vontades. Muito obrigado. Senhor Deus, eu Te peço, eu Te clamo, tem misericórdia de mim, capacita-me, me dando, Senhor, os meios tanto psicológicos, intelectuais, mentais, físicos, enfim, para que eu possa expor de maneira simples, de maneira autoritativa, com temor e com tremor, a Tua Santa Palavra. Afasta de mim, Senhor, as minhas próprias opiniões... Afasta de mim, Senhor, os meus próprios pensamentos e que prevaleça neste momento, Senhor, a Tua vontade, a Tua palavra, em toda a Sua exatidão, em toda a Sua beleza, em toda a Sua eficácia, em toda a Sua inerrância, em toda a Sua infalibilidade, enfim, em todo o seu poder, por meio do Espírito Santo. Eu sei que Tu te utilizas de mim, das capacidades que Tu me destes, de estudo, de tempo, de experiências pessoais. Eu sei, Senhor, eu sei de tudo isso. Mas eu peço que prevaleça aqui sempre, Senhor, a Tua vontade, as Tuas verdades, e a tua lei peço também a todos os irmãos e irmãs que o Senhor tire as escamas dos olhos o véu dos rostos que o Senhor arranque o coração de pedra coloque um coração de carne que o Senhor limpe a cera do ouvido e faça com que escutem o que entendam, o que se arrependam de seus pecados, para que possam serem encorajados esses irmãos e essas irmãs a prosseguirem, a crescerem na fé, em santidade pelo Espírito Santo, bem como aquelas pessoas que ainda não se submeteram ao Senhorio de Cristo, que ainda estão perdidas em seus delitos e pecados que ainda estão debaixo de maldição de inimizade para com Deus que o teu Espírito Santo Senhor Deus possa agir de forma profunda pois só o teu Espírito pode fazer isso dando arrependimento convencimento de pecados dando salvação para a honra e glória do teu nome em Cristo Jesus Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o texto que nós iremos ler agora nada mais é do que uma verdadeira continuação daquilo que nós vimos nos versículos anteriores, que foi o chamado apostólico de Levi. E nós já aprendemos que Levi é nada mais, nada menos do que Mateus, que era um coletor de impostos. E nós aprendemos semana passada que o Senhor Jesus, no meio daquela multidão que o seguia, ele viu Levi, ele viu Mateus. E ele chamou a Mateus, ele chamou a Levi para ser um apóstolo dele. Ato seguinte, nós temos aqui a narração destes versículos. Não é verdade? Desses versículos onde nós podemos observar que o Senhor está sentado à mesa, na casa de Levi, na casa de Mateus. Eu gostaria também de ler os textos paralelos ao que nós temos nessa narrativa aqui de Marcos. E os textos paralelos estão em Mateus capítulo 9, versículos 10 a 13. Vamos ler Mateus capítulo 9. versículos 10 a 13. Assim diz a palavra do Senhor. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos, Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus ouvindo disse, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores, ao arrependimento. E o mesmo fato, a mesma narrativa, está registrada no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Vamos abrir lá. Depois de Marcos, Lucas, no capítulo 5, versículos 29 a 32. Lucas 5, 29 a 32. E assim narra o mesmo fato, Lucas. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete, em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: Por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Palavra do Senhor. Amém. Então, meus amados, minhas amadas, nós estamos aqui ainda estudando esta grande parte do livro de Marcos, em que o Senhor Jesus está exercendo o seu ministério nos arredores do mar da Galileia. Então nós temos aqui fatos históricos que envolvem tantos é, e diversos milagres e curas, bem como libertações de possessões demoníacas, maravilhas, que o Senhor Jesus fez nesses arredores do mar da Galileia, como também diversos ensinos que o Senhor Jesus fez nesta fase de seu santo ministério. Então, nós aprendemos que o Senhor Jesus chamou Levi, Mateus, e agora o Senhor Jesus está na casa de Levi, na casa de Mateus, tendo sido convidado por Mateus, por Levi, para ser honrado em um grande banquete que Mateus deu para o Senhor Jesus, né? É, o título dessa exposição que eu gostaria de apresentar aos irmãos é para mim o cerne dessa narrativa. Essa narrativa tem muitas coisas a nos ensinar, mas no dia de hoje o Senhor colocou no meu coração o seguinte tema para dizer para os irmãos e as irmãs. E eu dei o seguinte nome a esta exposição, o ministério do Messias, salvar os eleitos. O ministério do Messias, salvar os eleitos. Como sempre fazemos, vamos ler versículo a versículo e tentar expor porque isso é uma pregação expositiva, o que é que está acontecendo para que nós possamos compreender de maneira bem é, didática, pedagógica e racional o que nós estamos sendo ensinados pelo Espírito Santo. O versículo 15 de Marcos, capítulo 2, fala assim, achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele, e com seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também os seguiam. Bem, neste versículo, nós já podemos observar que o Senhor Jesus, juntamente com seus discípulos, e nós já temos aqui no capítulo 1 a Narrativa, da chamada de, pelo menos, os primeiros quatro mais importantes e mais próximos apóstolos de Jesus, né? que foi Pedro e seu irmão André, Tiago e seu irmão João. Então, no mínimo, estavam aí neste grande banquete, que foi dado por Levi, por Mateus, estava Pedro, André, Tiago e João, e agora Mateus. Então, pelo menos cinco dos doze apóstolos, pelo menos, estavam aqui com Jesus nesse momento, nesse banquete. E eles estavam na casa de Levi, e nós já sabemos quem era Levi. Levi era Mateus. Mateus é Levi. Ele era um coletor de impostos. E Jesus e seus discípulos estavam ali, naquela mesa, compartilhando alimento e bebida com publicanos e pecadores. A palavra de Deus nos diz que Todos estavam à mesa. E quando nós estudamos é, esta época da história da Palestina, a época em que o Senhor Jesus viveu, era costume dos judeus não terem cadeiras. Não havia cadeiras para se assentar. A grande maioria das casas dos judeus não haviam cadeiras. Eram mesas quase que altura altura... É, do joelho, das canelas onde as pessoas que participavam a mesa, elas se sentavam no chão elas se sentavam literalmente, elas se debruçavam elas se reclinavam a mesa, né? então esse é o sentido que a palavra de Deus aqui está nos informando que todos à mesa reclinados compartilhando a comida e a bebida então, imagine esta cena. Aquele judeu, ortodoxo, fariseu, né? doutor da lei, rabino, que já tinha visto milagres e maravilhas de Jesus, que já tinha visto o Senhor Jesus dominar por sobre a natureza, curando enfermidades incuráveis, Paralíticos, cegos, etc., que já havia visto o Senhor Jesus dominar por sobre as forças e as hortes espirituais, libertando vários endemoninhados, o Senhor Jesus pregar nas sinagogas aonde ele ia, expor a Torá, expor a palavra de Deus, de maneira autoritativa, com a autoridade que lhe era peculiar e somente a ele, havia esta característica de autoridade divina na pregação da Torá. Esse judeu estava, no mínimo, no mínimo, pasmo ao ver este homem, este jovem. Rabino, este jovem homem tão sábio que agia com um manifesto poderio da parte de Deus, realizando sinais e maravilhas como nunca antes eles haviam visto. Este homem agora não bastasse ter chamado humildes pescadores que não eram nem fariseus nem doutores da lei para serem seus apóstolos como no caso de Pedro e seu irmão André Tiago e seu irmão João mas agora o jovem rabino Jesus Cristo Jesus de Nazaré ele chama Levi Mateus um publicano, um cobrador de impostos, uma pessoa que era odiada pela função que ele exercia na Palestina nesse momento histórico. Um publicano era um coletor de impostos para o Império Romano. Então, observe o ódio visceral que o judeu tinha daquele outro judeu que exercia esta profissão. Ou seja, não só este outro judeu estava tirando dinheiro do povo para se enriquecer a si próprio, porque tudo que ficava acima do que Roma exigia era a remuneração do publicano, do coletor de impostos. Então, não só esse outro judeu se enriquecia a si próprio, como também ele entregava a riqueza de Israel para a nação opressora, para os ímpios e pagãos que estavam fazendo o quê? Oprimindo o povo de Israel. Então, esse é o contexto eu quero que vocês possam entrar agora na mente daquele fariseu, daquele escriba, daquele doutor da lei, daquele rabino, vendo o Senhor Jesus, o grande rabino, o jovem rabino, que alguns até já suspeitavam ser o Messias, por graça do Espírito Santo, pelos milagres e maravilhas que ele fazia, estava sentado, reclinado à mesa não só com Mateus e Levi na casa deste publicano, que era seu apóstolo agora, mas estava cercado por outros publicanos a convite de Mateus e Levi e outros pecadores públicos. Então, o que deve ter se passado na cabeça desses homens religiosos? Publicanos e pecadores estavam à mesa reclinados e compartilhando a comida e a bebida com o Senhor Jesus. Nós já sabemos que os publicanos são os coletores de impostos, bem como os pecadores para o partido dos fariseus eram todas aquelas pessoas que não cumpriam todos os detalhes dos ensinos dos fariseus. Todos os mínimos detalhes dos ensinos dos fariseus. Quando um fariseu encontrava uma outra pessoa, até mesmo um judeu, seu compatriota, membro da sua nação, do seu povo eleito, que não cumpria as minúcias daquilo que ele, fariseu, entendia ser a correta interpretação da Torá, da palavra de Deus, ele chamava de pecador. Era um pecador. O fariseu se considerava uma pessoa completamente pura pelos seus atos externos, dele ser uma pessoa que cumpria as leis cerimoniais. Ele tinha um zelo muito grande pelo aspecto cerimonial das leis de Deus. E nós sabemos que, no decorrer dos Evangelhos, o Senhor Jesus mostrar a hipocrisia desses fariseus, que tem um apreço muito grande pela parte cerimonial das leis de Deus, mas esquecem o principal, a aplicação moral desta lei, desta mesma lei. Eu gostaria de mostrar para os irmãos agora que dentre essa figura chamada publicanos, haviam duas espécies de publicanos, nesta época na Palestina haviam os gabai G-A-B-B-A-I os gabai e os morkhes. eram duas espécies de publicanos que haviam na Palestina nesta época os gabai eram publicanos que recolhiam os impostos referente à terra propriedade e renda então eles se preocupavam em recolher esses impostos do povo de Israel então, o povo de Israel pagava esses impostos aos publicanos chamados de gabai. Os impostos, quais eram, irmão Eduardo? Eram os impostos referentes à terra, à propriedade e à renda. E haviam também outras espécies de publicanos, outra espécie de publicanos, que eram chamadas de mokhes, M-O-K-H-E-S, mokhes. Eles também eram publicanos, mandatários dos romanos, e que recolhiam todos os demais impostos que Roma determinava que eles recolhessem. Então, todos os impostos que não eram de competência dos gabai, ou seja, se não fossem impostos sobre a terra, sobre a propriedade e sobre a renda, eram de competência dos moques fazerem essa cobrança, essa coletoria. Possivelmente historicamente, nós é, ficamos com a maioria dos estudiosos que entendem que Levique Mateus era fazia parte deste segundo tipo de publicanos, ele era um dos moqués. E dentre os moqués havia aqueles que eram muito ricos, e haviram aqueles que eram ricos, mas eram um pouco menores. Os Mockers muito ricos, eles terceirizavam o serviço deles. Eles contratavam outros moques menores do que eles para fazerem a coletoria dos impostos. E eles eram chefes de pequenas cadeias, redes de cobradores de impostos. E haviam os outros Mocres, que eram menores, mas também eram muito ricos, mas que trabalhavam sozinho coletando impostos, e entregavam direto aos romanos. A maioria dos teólogos estudiosos dizem que Mateus, que Levi, fazia parte desse segundo tipo de publicano. Ele era o moque que trabalhava sozinho, portanto, ele era uma pessoa bastante rica, mas ele não tinha outros publicanos sob as suas ordens. Mas ele tinha... Muitos colegas de trabalho. De certo, pensem comigo, amados e amadas. Esses publicanos eram desprestigiados por todos na Palestina, principalmente no meio dos judeus. Então, como nós sabemos que o ser humano ele é um ser que tem a sua característica que Deus colocou, de ser sociável, de ter... É, necessidade de se relacionar com as pessoas, eles obviamente construíam laços de amizade no meio de outras pessoas que não os detestassem tanto, que não os desprezassem tanto. E qual seria o melhor tipo de amizade, de coleguismo que esses publicanos poderiam ter? Com outros publicanos, com outros coletores com outros cobradores de impostos, com outros gabai ou moques. Então é nesse contexto que o Senhor Jesus está na casa de um publicano, reclinado à mesa com os seus discípulos, partilhando a comida e a bebida com diversos cobradores de impostos ali e demais pecadores então esse é o contexto esse, essa é a cena que você deve pintar esse quadro na sua mente Jesus ao estar à mesa com publicanos e pecadores como eu disse agora há pouco no mínimo ele deixou pasmo esses fariseus a bem da verdade eu penso que esses fariseus ficaram foi muito ofendidos com isso pelos fatos que nós já apresentamos no início aqui dessa nossa exposição. Eles estavam vendo sinais, maravilhas, pregações, pessoas afirmando que, ora, será que não é o Messias? É o Messias prometido. Então, esses fariseus, ao verem o Senhor Jesus naquela situação, na casa de um publicano, reclinado, partilhando comida e bebida com outros publicanos, com outros pecadores isso não só deixou os fariseus boquiabertos, pasmos quanto muito ofendidos e o texto prossegue, vamos agora para o versículo 16 o versículo 16 diz assim os escribas dos fariseus Reparem que não é os escribas e os fariseus, tá? Aqui o texto fala... Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele, por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Algumas coisas aqui nos saltam aos olhos... A primeira coisa é que nem todo escriba era um fariseu. E nem todo fariseu era um escriba. Por quê? Porque Marcos diz, pois escribas dos fariseus, ou seja, dentre os fariseus que ali estavam, alguns eram escribas. Então nós podemos aprender nesse texto que nem todo fariseu era um escriba, e nem todo escriba era um fariseu. De fato, nós iremos aprender no decorrer da leitura da Santa Bíblia que haviam muitos saduceus que eram escribas também, não só os fariseus. Mas, enfim, os escribas dos fariseus foram questionar aos discípulos de Jesus, eles não foram a Jesus. Reparem que os escribas dos fariseus, então, era uma classe mais especial dos fariseus, eram aqueles mais doutores da lei, eram os rabinos, aqueles mais é, afetos ao estudo da Torá e das leis do Senhor, eles não tiveram coragem de falar com Jesus. A Bíblia diz que eles foram procurar quem? Os discípulos de Jesus, né? Então, os escribas dos fariseus foram questionar aos discípulos de Jesus sobre o porquê de Jesus estar comendo com publicanos e pecadores. Então, a primeira coisa que a gente observa aqui né, é que eles não foram diretamente a Jesus. Eles podiam ter feito isso, né? Por que será que não foram diretamente a Jesus? A gente sabe que a figura de Jesus, o olhar de Jesus, já inspirava uma autoridade. Porque a Bíblia nos diz que o Senhor Jesus pregava com autoridade. E esses homens, por mais escribas de fariseus que eles fossem, eles acharam mais fácil, mais tranquilo, mais favorável e falar com os discípulos do que falar com o Mestre. Vale um pequeno parêntese aqui, para eu mostrar para os irmãos e para as irmãs, quem eram os fariseus, né? já que o texto fala, os escribas dos fariseus. Os irmãos já entenderam quem eram os escribas. né? Vamos agora ver quem eram os fariseus. Os fariseus eles eram membros de uma tradição judaica que descendia diretamente dos Hassidim, com H, que eram judeus do século II antes de Cristo. Esses judeus do século II antes de Cristo eles tinham um apreço muito grande na manutenção e na prática da Torá e das leis ceremoniais, bem como no ensino delas. E os fariseus eram exatamente é, uma descendência teológica desta, desta. deste partido judaico, dos Hasidim, do século II a.C. Esses fariseus eles tentavam proteger, na época de Jesus Cristo, a religião judaica da influência greco-romana. Então, observem que, quando Jesus ele inicia o seu ministério, nós já estávamos diante do mundo romanizado. Mas, antes do mundo romanizado... Nós tivemos um mundo que foi helenizado, principalmente por meio das campanhas e vitórias militares de Alexandre o Grande, o Macedônio, o que espalhou a cultura grega por todo o mundo, naquele hiato de 400 anos que antecedem a vida de João Batista, a morte de Malaquias até João Batista, nós temos aquele ato onde não havia profetas. É aquela famosa página em branco da nossa Bíblia. Toda a Bíblia, se você abrir a sua Bíblia agora, entre Malaquias e o Novo Testamento, há uma página em branco. Isso não está aqui por uma questão gráfica. Isso está aqui para simbolizar que houve um momento em que Deus não falou. Foram uns 400 anos, desde Malaquias até o aparecimento de João Batista. Foram 400 anos que o Senhor Deus não falou, que não houve profetas em Israel. Toda a Bíblia tem essa página em branco que divide Malaquias de Mateus, que houve um hiato onde Deus não levantou profetas para falar com o seu povo. E é nesse hiato que Deus levanta Quem? Alexandre o Grande e os macedônios para helenizarem o mundo. Por isso é que os Evangelhos, mesmo sendo escritos, olhem a força do helenismo, os Evangelhos, o Novo Testamento como um todo, mesmo sendo escritos na Palestina judaica, que tudo bem, falava aramaico, mas religiosamente a língua era o hebraico, a língua do templo era o hebraico, mas o povo falava o aramaico. Essa mesma Palestina, que estava sob o domínio romano, que falava latim, então repare, nós já temos aqui, no mínimo, três línguas importantíssimas, nesta época e neste local. O aramaico falado pelo povo judeu na Palestina, o hebraico era a língua da religião desse povo, e o latim, que era a língua dos dominadores, de romanos. Mas os evangelhos foram escritos em que? Em grego, uma quarta língua. Tudo isso em virtude do que? Da helenização do mundo. O mundo grego ele influenciou demais todo o mundo conhecido. Né? Então, esses racidim judeus do século II a.C., bem como a sua herança teológica, seu descendente teológico, os seus descendentes teológicos fariseus, eles lutavam para manter a religião judaica no seu aspecto cerimonial mais pura possível contra as infiltrações da cultura grega por meio dos helenistas e da cultura romana, por meio dos opressores. Ambos pagãos. Então, esses fariseus eles tinham com ele essa, essa, esse anseio de manter a religião judaica pura, livre dessas misturas é, greco-romanas. Perfeito? Os fariseus eles eram muito apegados aos ensinos dos seus rabinos, que interpretavam a lei para eles. Esses rabinos eles passam a surgirem aonde nas sinagogas. Irmão Eduardo, quando as sinagogas passam a surgir na história do povo judeu? Exatamente quando? Quando Jerusalém é destruída, quando a Babilônia leva cativo o povo de Deus para é, serem escravos de Nabucodonosor. Então, obviamente, aquele povo que foi tirado de Jerusalém e foi levado escravo para a Babilônia, aquele povo não tinha mais o templo. O templo foi destruído. Então, aquela figura do templo, do povo se reunir no templo para adorar a Deus, não havia mais. Então, para que esse povo não perdesse a sua religiosidade, aprove o Senhor Deus fazer com que Mestres surgissem ali para ensinar longe do templo os judeus, as pessoas, a palavra de Deus, a Torá, os ensinos por meio de onde? das sinagogas por meio de onde? dos ensinos dos rabinos é nesse momento que os rabinos passam a existir no judaísmo a igreja ela é quase que uma continuação dessa tradição, porque hoje nós não temos a figura do templo, nós sabemos que hoje o templo somos nós, porque o Senhor Jesus já veio, tabernaculou no nosso meio, Ele era a perfeita é, manifestação da plenitude da divindade e o véu do templo se rasgou, de modo que o templo, era o próprio Senhor Jesus Cristo e quando ele ascende os céus ele manda o Paráquito, o consolador e nós passamos a ser o templo de Deus então não há mais necessidade na nova ministração da aliança no cristianismo de um templo não há mais necessidade mas permanece aquela cultura de que? das reuniões das comunidades que haviam sido formadas pelo povo judeu desde o cativeiro da Babilônia, por meio das sinagogas. Então, as nossas igrejas hoje muito lembram as antigas sinagogas e até as atuais sinagogas judaicas, onde não tem a figura do templo, onde nós nos reunimos para cantar salmos, cânticos espirituais, lermos a palavra de Deus, participarmos dos sacramentos. Então, as igrejas, a eclesia, ela, ela vem desta tradição da sinagoga judaica não é verdade? então, esses fariseus eles eram muito apegados aos ensinos desses rabinos que interpretavam a lei para eles né? então a figura do rabino naquela época de Jesus Cristo era a figura do doutor da lei daquele que se debruçava na Torá, nos ensinos da Torá para explicar a lei para os outros irmãos, para os outros judeus. O problema é que este grande apego que esses rabinos e que esses fariseus tinham as formalidades ao cerimonialismo exterior da lei fez com que eles se enchessem de justiça própria. Eles achavam que eles por estudarem mais a Torá, a Palavra de Deus, por cumprirem as minúcias, como diz o Senhor Jesus, vocês fariseus que dão o dízimo da mostarda, né, Então que, que, que se preocupam em lavar as mãos, em tudo, em regras alimentares, eles se enchiam de quê? De justiça própria. E o Senhor Jesus, mais à frente até em outros livros da Palavra de Deus, vai dizer que como era a oração desses fariseus. Era uma oração de si para si mesmo. Obrigado, Senhor, porque eu não sou que nem esse ímpio, porque eu não sou que nem esse publicano. Obrigado, Senhor, porque eu dou dízimo. Obrigado, Senhor, porque eu sou santo. A oração era essa. Cheios de si. Era uma oração de si para si mesmo. Não passava da cabeça desses fariseus. né? Eles enchiam o povo com ordenanças de homens meramente exteriores, mas sem nenhuma piedade, sem nenhuma piedade. Nós temos até relatos, amados e amadas, do quão grande era esta religiosidade meramente externa do fariseu, desses rabinos, que havia alguns que diziam que só havia adultério se o homem chegasse a ejacular na hora do sexo com uma outra mulher. Então, se o homem fizesse tudo o que ele quisesse com uma mulher, mas que ele não ejaculasse nela, não havia adultério. Então, reparem o grau de, de loucura e o grau de perversão que esses homens trouxeram e desvirtuaram completamente a palavra de Deus. Tanto que o Senhor Jesus, quando Ele fala, eu dei apenas um exemplo para vocês, vocês podem correr atrás de mais exemplos, mas tanto que o Senhor Jesus fala, quando Ele vai ensinar para um mestre dentre os fariseus, que é Nicodemus, e quando Nicodemos não entende nada do que Jesus fala, e Jesus, assim em tom, em tom, em tom irônico, fala assim, mas não és tu mestre do teu povo? Ora, se eu te falando das coisas daqui desta terra tu não entendes, quanto mais se eu te falar das coisas dos céus. Tal era o nível da prepotência, da arrogância e do senso de autojustiça e de falsa justiça que esses homens tinham repito esses fariseus possuíam muitas ordenanças de homens meramente exteriores, mas sem nenhuma piedade e, infelizmente nós vemos isso hoje Pessoas cheias, cheias de não faço aquilo, não faço isso, não faço assado, não faço cozido, mas o seu coração é um sepulcro aberto. São pessoas que no domingo, infelizmente, tomam o seu banho, se perfumam, colocam o seu terno mais bonito, as mulheres, o seu vestidão mais bonito, arrumam os seus cabelos até os pés os homens pegam suas bíblias, colocam debaixo do braço, passam gel no cabelo, e estufam o peito e vão para suas igrejas. E vão ali cheios de si, como que diferentes, como que superiores a outras pessoas, se achando realmente superiores a outras pessoas. E isto cai por terra, às vezes, no próprio carro, na volta da igreja. Quando começam a brigar entre si, o cônjuge, o pai, a mãe, os filhos, mal saem da igreja, já estão pecando. Às vezes, na igreja, já estão olhando para o um irmão, fofocando do irmão, da irmã, falando mal, propagando calúnias e difamações contra os pastores, contra os presbíteros, contra os diáconos contra outros irmãos, outras irmãs, ou seja, cheios de si, orando de si para si mesmo, achando-se super santos, super crentes, acima dos outros. Então, assim eram esses fariseus. Sabe aquela pessoa que você observa que não tem nada de piedade na vida? mas que no domingo coloca aquela capa de crente, esse era um fariseu, assim era um fariseu, que gostavam de fazer longas e altas orações na frente de todas as pessoas, que gostavam de, se, de, de sentar é, na frente das sinagogas, que gostavam de ensinar todo mundo, Nada, nada contra você fazer longas orações é até bom fazer longas orações nada contra querer sentar na frente na igreja, mais perto nada contra você é, ensinar o seu irmão mas faça isso com verdadeira piedade, sabendo que você não é nada sabendo que você é pecador aí estava o problema nesses fariseus eles realmente achavam que eles eram perfeitos eles olhavam a lei e diziam eu cumpro toda a lei do Senhor eu cumpro todas as leis eles chamam de mitzvot eu cumpro todas as mitzvot e olha que esses fariseus eles enunciam mais de 600 e poucos mitzvot então eles querem cumprir todas elas arrisca, eles contam até os passos que dão no dia de sábado ordenanças de homens e dentre esses fariseus, haviam os escribas dos fariseus, que é o que o versículo 16 nos fala. Os escribas dos fariseus se chegaram para os discípulos de Jesus e questionaram. Como assim? Ele está comendo com publicanos e pecadores. Como pode? Quem eram os escribas dos fariseus? Eles eram os próprios doutores da lei. Eles eram os rabinos, os professores dos demais fariseus. Então, todos aqueles que participavam deste, desta interpretação exaustivamente exteriorizada da religião judaica preocupadíssima com ritos e cerimônias, meramente pela sua forma, não pelo seu senso moral, pela sua piedade, pela sua vontade de agradar a Deus, mas para que pudessem dizer para si mesmos que eram pessoas santas, puras e sem nenhum defeito. Esses fariseus, dentre essas pessoas, haviam os que se consideravam ainda mais eruditos, que eram os escribas dos fariseus. Então, imagina, se um fariseu já era complicado, imagina o que Jesus teve que aturar desses escribas, que se autentitulavam mestres da lei. E vocês veem o que Jesus fala desses escribas, né? Doutores da lei que são sepulcros caídos, que não cumprem a lei e nem deixam que os outros entrem no reino dos céus também. Essa era a figura que Jesus dizia e que nos ficou guardada no Evangelho. Quem eram essas pessoas? Né? Esses homens eles tinham uma estrita devoção à lei cerimonial. A lei cerimonial. Eles não lavavam as mãos no sentido de estarem ali sabendo que eram impuros, compreendem por quê? Porque a lei ela é um aio, ela é uma babá, ela é uma pedagoga, ela foi uma pedagoga, e ela é até hoje para nos mostrar o quanto nós somos impuros. Então, quando um fariseu, um escriba lavava suas mãos e fazia as suas lavagens e orações, ele não fazia no sentido, olha como eu sou um pecador, perdão Senhor, eu estou me lavando porque eu sou um homem puro, eu sou um pecador, tem misericórdia de mim, porque era para isso que essas cerimônias foram feitas, para ensinar o povo, que o povo era pecador, miserável, mas não, eles faziam a isso, eu estou me lavando porque eu sou uma pessoa pura, me lavei, agora eu estou puro, eu sou uma pessoa santa, eu não sou como este pecador, como este publicano eu sou puro não me sujarei com vocês eu estou lavado então, percebe a diferença da pessoa que vê a lei como ela deve ser vista, um espelho para você ver quão pecador você é e você, como diz Jesus, baixar a cabeça e orar lá no final da sinagoga Senhor, tem misericórdia porque eu sou um pecador a lei servia para isso mas para esse fariseu não, a lei servia para ele chegar, como diz a parábola que nos contou, lá na frente da sinagoga, e levantar as mãos para os céus, obrigado, porque eu não sou que nem este pecador que está aqui do meu lado. Era assim que eles oravam, meus irmãos. Vocês podem ter ideia do que era isso? De você chegar na igreja, ter uma pessoa na frente apontando para você, ainda bem que eu não sou que nem o irmão fulano de tal, oh, coitado. Eu sou um santo. Era assim que eles faziam. Era com esse povo que o Senhor Jesus lhe dava. Compreendem? Já disse para vocês que nem todo escriba era um fariseu. E nem todo fariseu era um escriba. O escriba era os professores, os rabinos. E haviam dentre esses escribas os saduceus, que era uma outra classe, era um outro partido de judeus, que em outra oportunidade eu vou procurar mostrar para vocês quem eles eram. A grosso modo, os saduceus acreditavam apenas no Pentateuco. Entendem? Então, para fazer diferença, fariseu. O fariseu ele acreditava em todo o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias. Ok? E o saduceu acreditava apenas em quê? No Pentateuco nos cinco livros de Moisés. E bem como os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos, os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos. Para fazer essa diferença. E tanto dentre os fariseus, que é o que nós estudamos hoje, bem como dentre os saduceus haviam escribas, haviam doutores da lei, haviam aqueles que se autentitulavam como rabinos, que eram reconhecidos como rabinos, doutores e professores da lei. Uma coisa que nos salta aos olhos nesse versículo 16 é que esses escribas dos fariseus, eles não foram direto a Jesus. Como eu disse, eles foram junto aos discípulos. Por que será? Eu tenho comigo que eles não podiam suportar o olhar perscrutador de Cristo. Quando aqueles homens reparem meus amados e minhas amadas, eles estavam diante daquele que tem olhos como chamas de fogo, que pode, que pode, aquele olhos que podiam ver o teu íntimo, o teu pecado. Imagina você chegar diante daquele que fez os céus e a terra, que conhece o teu fundo do teu coração, e você olhar para ele e falar assim, como você está comendo com esses pecadores e publicanos? Eles não tinham coragem. Porque o Senhor Jesus, se olhasse no olho deles, eles imediatamente. Não teria outra, outra alternativa se não baixar a cabeça e. É, eu sou um pecador mesmo. Percebe? Vamos prosseguir. O versículo 17. O último versículo dessa perícope diz assim, Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes, Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Então, observem, o questionamento não foi feito para o Senhor Jesus. Mas sabe o que eu acho lindo né? nesse versículo 17? Que o Senhor Jesus tomou as dores dos discípulos. Ele foi defender os seus discípulos. Mesmo não tendo sido dirigida a ele a pergunta, ele como nosso rei, ele tomou a frente e foi lá mostrar para esses fariseus quem é o Filho de Deus, quem é o Filho do homem, quem é o Messias e Jesus ouviu a indagação desses escribas dos fariseus feita para os seus discípulos e ele foi ali, tomou a frente foi proteger os seus discípulos cuidou da sua igreja o Senhor Jesus sempre cuidou da sua igreja e ele prometeu que quando a sua igreja, quando eu, quando você, quando nós fomos presos, formos presos e levados às autoridades, e quando mentirem contra nós, e quando nos caluniarem, ele falou assim, não temam, o que vocês vão ter que dizer? Não temam, porque o vosso Pai colocará nos vossos lábios o que vocês têm que dizer Cristo sempre protegeu a sua igreja e sempre protegerá a sua noiva da maneira dele, no tempo dele e como ele quer proteger. Imediatamente, o Senhor revelou a natureza do seu santo ministério. Naquele momento, ele revelou para todos os que estavam ali presentes e aos seus discípulos também. Ele protegeu os seus discípulos, ele deu uma lição para os escribas dos fariseus e fariseus e deu uma aula sobre o que era o ministério dele naquele, naquele banquete ali, feito para ele. É por isso que eu coloquei como tema da nossa pregação de hoje o ministério do Messias, salvar os eleitos. Então, Qual foi essa revelação da natureza do santo ministério de Jesus? Não vim chamar justos, e sim pecadores. Essa é a natureza do ministério do nosso doce Senhor. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Jesus não estava chamando os fariseus de justos ou de sãos. Se engana quem acha. Ah, então Jesus ali está dizendo que os fariseus são justos e sãos, por isso que ele não foi comer com eles. Ele foi comer com os pecadores. Não! Você não estaria demais errado se pensasse assim. Jesus veio chamar pecadores e não justos. Jesus não estava chamando os fariseus de justos ou de sãos. Amado irmão, amada irmã, os fariseus conheciam o que diz as Escrituras em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20, diz Não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e que não peque. Os fariseus conheciam esse versículo. Então, se Jesus disse, não vim chamar justos e sim pecadores, ele não estava dizendo que o fariseu era justo ou são, porque o fariseu sabe desse versículo, de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20. Não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e que não peque. Os fariseus também conheciam Salmo capítulo 14, versículo 3. Eles cantavam esse salmo. E o que é que diz, irmão Eduardo? Salmo capítulo 14, versículo 3. Todos, todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. É Deus falando? É Deus falando? Então Jesus está mostrando a hipocrisia daqueles fariseus. Quer dizer, então, vocês fariseus estão dizendo que Deus é mentiroso. Porque na Torá de vocês, porque na, 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 nas leis de vocês, diz lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20, não há um justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Lá em Salmo, capítulo 14, versículo 3, vocês cantam todos os dias, todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E vocês querem dizer que vocês não são pecadores? Raça de víboras, já diria João Batista, né? Jesus revelou a extrema hipocrisia dos fariseus e dos seus escribas, que eram tão pecadores. Anote isso aí, os fariseus e os escribas, eles eram tão pecadores, eu acho que até mais do que os publicanos e os demais pecadores. Sabe por quê? Porque eles liam a Bíblia todo dia, porque eles estudavam as leis do Senhor como que eles não convertiam o coração deles, como eles não se sujeitavam a Deus, como eles não se deitavam no chão, se cobriam de cinzas, não se vestiam de pano de saco e se humilhavam diante de Deus, como eles se consideravam mais puros e santos do que publicanos, como, repito, Jesus revelou naquele momento, neste fato, Neste episódio, a extrema hipocrisia dos fariseus e dos seus escribas, que eram tão pecadores, sim, quanto os publicanos e os demais pecadores que estavam ali naquela mesa. O Senhor Jesus, irmãos e irmãs, ele chamou e tratou e salvou todos os publicanos e pecadores que ali estavam naquela mesa e eram eleitos. Veja que coisa linda! O Senhor Jesus, Ele não se torna impuro quando Ele toca num pecador. A pureza de Cristo, o amor de Cristo, purifica este pecador, e não o contrário. Mas o triste dessa história é que muitos dentre os escribas e fariseus ali que, entre aspas, conheciam a Torá, as revelações divinas não foram chamados mesmo sendo também pecadores por quê? porque eles não eram eleitos Aqueles escribas e fariseus que estavam aí e que se achavam superiores a todos, que estavam questionando o próprio Jesus Cristo ali, eles não foram chamados porque não eram eleitos. Enquanto aqueles publicanos e pecadores que estavam à mesa do Senhor, que está... olha a diferença de, de, de mente. Aqueles publicanos e pecadores tão sofridos, tão humilhados, tão rejeitados, tão marginalizados como sendo impuros, pecadores, e eram, de fato, pelos fariseus, olha a alegria que eles tiveram do Senhor Jesus ter aceito almoçar com eles, do Messias ter se reclinado à mesa com eles, o pão, o alimento com eles, bebido a bebida deles. Sim, meus irmãos, houve salvação ali para muitos publicanos e muitos pecadores, porque eram eleitos, porque Cristo, porque a presença de Cristo, a ação do Espírito Santo, trouxe arrependimento ao coração desses publicanos e pecadores trouxe conversão aqueles homens reconheceram que eram pecadores que eram miseráveis que precisavam da salvação que só Cristo podia dar enquanto aqueles escribas e fariseus cheios de si cheios de ordenanças meramente humanas cerimoniais muito distante de uma piedade genuína para com Deus. Não se arrependeram dos seus pecados. Mesmo diante do próprio Filho de Deus, não se arrependeram dos seus pecados. E não se arrependeram porque não eram eleitos. Irmãos e irmãs, Jesus veio chamar aos eleitos, ou seja, aqueles que o Pai escolheu, antes da fundação do mundo para o quê? Para fazerem, para fazerem parte de seu povo vou repetir para ficar bem claro na sua cabeça Jesus veio chamar os eleitos ou seja, aqueles que o Pai escolheu antes da fundação do mundo para fazerem parte do seu povo esses os eleitos por exclusiva graça de Deus, no tempo de Deus, ao ouvirem o Evangelho do Messias, por obra exclusiva do Espírito Santo, foram levados a reconhecer que são pecadores e miseráveis e que precisam serem salvos por um Salvador, que é o Messias, Jesus Cristo. Nesse episódio, nós vemos claramente que Mateus, Levi e muitos de seus colegas publicanos e pecadores eram eleitos. Por quê? Porque ao ouvirem o Evangelho do Messias, reconheceram os seus pecados, se arrependeram amargamente seus pecados e aceitaram o Senhorio de Cristo sobre suas vidas. Ao contrário daqueles escribas de fariseus que não eram eleitos, portanto, não ouviram a voz do Messias, porque Jesus falou: As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aqueles escribas não eram ovelhas de Cristo, não houve salvação para eles. Meus irmãos, os fariseus se consideravam justos e puros, e aqueles publicanos, coletores de impostos e pecadores, sabiam que eram pecadores, sabiam que eram miseráveis, mas eles ouviram a boa nova, eles ouviram o Messias, o Evangelho. Lembram do Evangelho que Jesus pregava lá no capítulo 1 de Marcos? Nós aprendemos qual era o teor da pregação de Cristo. Arrependam-se dos vossos pecados pois é, che... é chegado o reino de Deus, creio no Evangelho, e esses publicanos e pecadores creram no Evangelho, porque estavam predestinados pela eleição incondicional do Pai, para no momento certo ouvirem o Evangelho, se arrependerem dos seus pecados, e por graça exclusiva do Espírito Santo, serem regenerados e serem feitos filhos de Deus houve arrependimento e salvação para todos os eleitos sejam publicanos ou pecadores mas nesse episódio não houve arrependimento e confissão de pecados por parte de fariseus e de escribas. eles estavam cheios de si eles não se consideravam pecadores. E, meus irmãos, não há salvação sem confissão de pecados. E não há confissão de pecados sem arrependimento. E não há arrependimento sem a graça regeneradora do Espírito Santo. E essa graça regeneradora chega aos ouvidos do homem por meio do que da pregação do Evangelho e tudo isso, até a fé é dom de Deus para que ninguém se ensoberbeça ah, meus amados e minhas amadas que coisas maravilhosas nós aprendemos hoje vamos às aplicações? para você, crente daquilo que você leu hoje daquilo que você aprendeu lembre-se sempre você foi chamado e você foi amado por Deus mesmo quando você era ainda um pecador uma pecadora nunca se esqueça disso como é que diz lá a palavra de Deus? o amor de Deus se revela a nós pois nos amou mesmo quando nós éramos pecadores. Você foi salvo para viver em santidade e não o contrário. Se você acha que você foi salvo porque você vivia em santidade, que você era um santo e por isso foi salvo, eu tenho a lhe dizer que você nunca foi um crente genuíno se arrependa dos seus pecados. E isso, infelizmente, às vezes acontece na vida de muito filho de crente. Muito filho de crente se acha salvo porque é filho de crente. Ou se acha salvo porque é santo. Porque nunca esteve no mundo. Porque foi criado na igreja. Não. Todo crente, todo Ele era um pecador morto em seus delitos e pecados. E ele foi amado por Deus, escolhido por Deus, mesmo sendo pecador. E ele foi salvo por Deus, para aí sim, depois da sua salvação, viver uma vida de santidade. Percebe a diferença? Você foi salvo, você, minha irmã, foi salva, para viver em santidade e não o contrário. Você não viveu em santidade para ser uma salva. Porque as suas obras não lhe salvam. Portanto, você, homem mulher crente, esforce-se para ter uma vida piedosa, sim. O professor Leandro Lima, reverendo Leandro Lima, nos ensina que a salvação é um ato de Deus. Não é um processo. Ah, eu estou sendo salvo. Não, a salvação é um ato de Deus. Você está salvo, você é salvo. A santificação é que é um processo. Então esforce-se para ter uma vida piedosa. Seja a sal da terra e luz do mundo. Você crente seja a sal da terra e luz do mundo. Seja diferente. Seja testemunha de Cristo na sua casa, no seu trabalho, no seu curso, na sua faculdade, com os seus colegas. Seja crente. Agora, para você, ímpio e ímpia, que ainda não correu para os pés de Cristo... Eu não posso adocicar os seus ouvidos, nem os seus lábios. Você ímpio, você ímpia, que está longe de Cristo, que ainda não se submeteu ao Senhorio de Cristo, você está em maldição, você é maldito. Você é um desgraçado, uma desgraçada. Compreende? Eu falo aqui de graça especial de graça salvífica. E, infelizmente, muitas pessoas não entendem o que é salvação porque não entendem do que elas precisam ser salvas e o que é o pecado. E o Senhor Deus não me chamou para pregar o Evangelho para ser um Evangelho do diabo, de autoajuda. Eu não estou aqui para chamar você de o um cara... De pleno ou de iluminado. Eu estou aqui para dizer o que você é. Você é um pecador. Você é miserável. Você está debaixo da ira de Deus. Da maldição de Deus. Sabe o que você tem? Sabe o que você tem hoje? Na condição que você está, ímpio e ímpia, longe de Cristo, você tem os seguintes atributos de Deus na sua cabeça. Os sentimentos de Deus para com você. Sabe quais são? Ira. Sabe qual é o outro? Justiça, pesando na sua cabeça. Sabe qual é o outro? Punição eterna. É assim que você se relaciona com Deus. Ira, justiça e punição eterna. Maldito de Deus. Desobediente. Que segue as suas próprias opiniões o seu Deus é você, o seu coração você idolatra a sua mente você idolatra as suas opiniões os seus desejos você é o Deus de você mesmo não há para você escapatória a não ser o que eu vou lhe dizer com todo amor e carinho arrependa-se do seu pecado confesse, admita que você é um pecador e uma pecadora miserável meu meu amigo você não é o cara minha amiga você não é plena nem muito menos iluminada você é uma pessoa pecadora você é um homem pecador perverso admita confesse você é uma pessoa imunda você é homem você é mulher distante de Deus, vocês são imundos. Mas a boa notícia é que o Senhor Jesus veio para quem? Não para os sãos. Ele veio para os pecadores. O Senhor Jesus não veio para os perfeitos, para os puros. Ele veio para os pecadores. Ele não veio para aqueles saudáveis, ele veio para os enfermos. Oh, meu amigo, minha amiga, se eu pudesse colocar no seu coração, se eu pudesse colocar no seu coração o arrependimento, se eu pudesse abrir os seus olhos e mostrar o abismo que você está indo a passos largos em direção onde você irá passar toda a sua eternidade eu faria isso o Senhor sabe que eu faria isso mas eu não posso fazer isso só o Espírito Santo pode te convencer, pode te convencer do seu pecado agora Tenha em mente uma coisa, você que está distante de Cristo, você peca em todos os mandamentos de Deus. Qualquer dia eu vou explicar para você como você peca em todos os dez mandamentos. Qualquer dia eu quero ter a graça de Deus de fazer uma pausa aqui no Evangelho de Marcos e de explicar, de pregar, para vocês a título evangelístico. Êxodo capítulo 20, o decálogo. Eu quero mostrar versículo a versículo como nós pecamos contra todos esses mandamentos. Sim. Você é adúltera, você é adúltero. Você é mentiroso, caluniador, você é roubador, roubadora. Você é um assassino. Você é uma assassina, você é sim. E eu posso te provar na Bíblia que você é uma assassina. Um assassino. Você é um profanador do nome de Deus. A sua boca imoral faz piada do nome de Deus. Você quebra o dia de sábado. Você não santifica para nós o domingo para nós cristãos você não santifica o domingo do Senhor você quebra todos os mandamentos de Deus se arrependa dos seus pecados Ah Eduardo o que eu posso fazer então aí onde você está você pode pedir perdão para Deus dos seus pecados mas para isso reconheça que você é um pecador, enquanto você continuar a se olhar no espelho e achar que você é o cara, que você é a plena, é a iluminada, é, 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 é abençoado, é, é, o, é o último biscoitinho do pacote da bolacha, você vai continuar perdido. A solução não está dentro de você. O problema está dentro de você, compreende? A solução está em Cristo, fora de você. Chega de você se encher de autoajuda, de livro de autoajuda, de ficar lendo que você é maravilhoso, que você é um filho de Deus, que você é um abençoado, que você é só alegria, só vitória. Chega! Sabe o que Lutero dizia que nós somos? a minha esposa me lembrou um dia desse e eu achei maravilhoso porque quando eu oro eu gosto de me lembrar disso, de quem eu sou quando eu estou começando a querer me achar alguma coisa sabe quando o diabo vem no nosso ouvido olha, tu está estudando teologia né? tu está ficando um doutor da lei aí sabe o que acontece? eu lembro que Lutero dizia que nós somos um saco de verme <risos> é isso que eu sou com um saco de verme. Mas o que me traz alegria é como eu aprendi hoje: que o Senhor Jesus veio para os sacos de verme. <risos> que o Senhor Jesus não veio para os, para os sãos, para os curados, para os caras, para os iluminados, para os justos. O Senhor Jesus veio para os pecadores, para os pequenininhos, para aqueles que sabem quem verdadeiramente são ele não veio para os soberbos então você meu amigo, minha amiga eu quero deixar de te chamar de meu amigo, minha amiga eu queria passar a te chamar de meu irmão e minha irmã arrependa-se dos seus pecados confesse o senhorio de Cristo E receba este dom que vem do Espírito Santo. De aí sim, você ser feito filho e filha de Deus. Graças a Deus.